0: Tout l'enjeu finalement de transformation, c'est comment on peut passer de la collaboration à la coopération. C'est très formateur en fait de travailler avec des amateurs parce qu'il y a tellement de problèmes que tu passes ta vie à, à résoudre beaucoup de problèmes hein, au fond. Quel que soit le process que l'on met, on ne, de, ne jamais oublier qu'on a avant tout des humains dans nous. On a des siècles d'habitude d'écouter ce qui vient au-dessus. Et d'ailleurs, en entreprise, comme dans les orchestres, s'il y a un problème, c'est toujours de la faute du chef. Pour moi, il y a trois piliers de la coopération. Il y a l'écoute, il y a la responsabilité et il y a le projet partagé.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, Rendez-vous sur notre site internet www.witchamp-entreprise.co Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu particulier, je suis très content de le recevoir, parce que ben, en fait, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un du domaine artistique sur le podcast Vision. Euh, voilà, un conférencier très réputé, euh, justement, qui fait le, le lien entre le domaine artistique et le domaine de, de l'entreprise, notamment. On va en parler plus en détail. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Michel Podolac. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Euh, L'idée de ce podcast, bah, c'est de, de savoir un petit peu plus en, en détail qui tu es, mais aussi, bah, euh, quels sont un peu tes, tes thèmes de prédilection quand tu interviens en, en conférence. Euh, tu as fait beaucoup de choses intéressantes, on, on va en parler, mais je pense que le mieux c'est déjà peut-être que tu te
0: présentes, euh, qui es-tu Michel Merci Mathieu. Alors euh, pour me présenter peut-être, euh, essayer de ne pas être trop, trop long, euh, d'abord dire que je suis effectivement avant tout, et mon, ma pre mon premier métier c'est la chef d'orchestre, chef de chœur donc j'ai été formé en France à et à l'étranger, et j'ai dirigé des formations euh, d'un petit peu de tout détail. Euh, j'ai commencé avec des amateurs, j'ai continué avec des professionnels, j'ai fait ça pareil avec des cœurs, amateurs, cœurs professionnels. Euh, ça, c'est, on va dire, une, une première étape de ma vie que j'ai pratiquée exclusivement. Euh, et puis ensuite, euh, il se trouve qu'en en fin 1991, il y a un martien qui a débarqué dans ma vie. Je pourrais dire un martien, un homme qui se présente comme... Euh, Consultant en développement personnel et en management pour les entreprises. Alors là, tu peux imaginer le nombre de mots inconnus pour moi à cette époque-là. <rire> Quelqu'un de la musique, on ouais, peut comprendre. Euh, évidemment. Et il me dit, voilà, je crois qu'il y a des choses à dire entre l'orchestre et, euh, et une équipe en entreprise. Et puis le chef d'orchestre, le manager, le, le patron. Et donc, comme je suis plutôt aventurier, j'ai essayé. Et voilà, 30 ans après, euh, finalement, ensemble aujourd'hui, c'est une activité ouais. que je n'ai jamais arrêtée. Alors j'ai multiplié entre temps des, des expériences de direction, j'ai dirigé moi-même une école artistique pendant 9 ans, donc musique, théâtre, danse, arts plastiques. j'ai travaillé pour le festival d'Aix-en-Provence, j'ai continué à faire des concerts bien entendu, et puis en 2006 j'ai créé ma propre compagnie, qui s'appelle Artistes en Mouvement, artistes au pluriel, puisqu'il y a des artistes, et c'est une idée de transdisciplinaire, on a fait beaucoup de créations, et puis aussi beaucoup d'interventions en entreprise, plus sur la thématique des team building un peu classique, ouais. sauf que quand vous faites ça avec des chanteurs d'opéra, ça n'a pas la même, la même gueule que... Je n'ai rien contre les autres team building, faire du dessin ou, des, ou de jouer des percussions, parce que je trouve ça formidable en tant que tel. Ouais. Euh, mais euh, ouais. avoir un chanteur d'opéra à côté de soi, c'est une expérience dans la vie pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout. Je ne sais pas si tu as cette expérience-là. Non, je n'ai pas eu la chance ouais. encore. Mais écoute, C'est extrêmement, extrêmement impressionnant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cela. Ouais. Euh... Et puis... Et puis, je vais, et pour finir ma présentation, euh, fin, enfin 2010, en 2010, il y a un autre martien qui débarque dans ma vie qui s'appelle Eric Julien. Et Eric a eu sa vie sauvée par les Indiens Kogi euh, qui habitent sur la Sierra Nevada de Santa Marta au nord de la Colombie. Euh, et donc Eric euh, a créé une ONG qui s'appelle quoi et euh, on s'est rencontrés pour un de ses clients. En fait, il m'a appelé pour un de ses clients il voulait que j'intervienne pour lui. Et euh, en fait, on s'est vu pour préparer la réunion avec le client. Et je dois avouer qu'on n'a pas parlé énormément du client, mais beaucoup de notre vision du monde et de, de vraiment de partage de notre vision. Et on s'est vraiment trouvé. Et euh, j'ai pris une connaissance, euh, j'ai commencé à développer toute une, une approche, euh, au fond, euh, ou plutôt, on va dire, conscientiser des choses que je faisais intuitivement auparavant, notamment sur une vision systémique. Euh, du monde et une vision donc, dans la, où, où, où la relation est multiple dans tous les sens euh, et où la transdisciplinarité et l'altérité sont des mots, euh, des mots clés on va dire. Et donc je suis rentré progressivement dans cette ONG jusqu'à en devenir vice-président depuis euh, novembre 2016. Euh, voilà Grosso modo où j'en suis actuellement, après, après j'ai d'autres activités mais on va peut-être pas ennuyer vos auditeurs. Ça dépend,
1: hein. il y avait aussi des les rencontres, tu me parlais, mais le, juste pour revenir sur l'association, pour expliquer aux auditeurs l'objectif de l'association, c'est... Alors,
0: ouais. Alors donc vous pouvez trouver sur Internet, Chenduqua, ça s'écrit T-C-H-E-N-D-U-K-U-A.org. Chenduqua, a un métier historique, si j'ose dire, pour métier, rachat de terre pour les peuples de la Sierra Nevada de Santa Marta, donc particulièrement les Kogi. Euh, qui ont été un peu popularisés depuis que Thomas Pesquet y a été, a été les voir avec euh, Rendez-vous inter-inconnu fin 2018. Je okay. Voilà exactement la dernière émission de Frédéric Lopez. Okay. Euh, donc on travaille avec eux, mais également avec d'autres peuples. Donc on rachète de la terre sur, euh, toujours sur la Sierra. Donc l'idée c'est qu'on la, on rachète et on leur donne et par des processus euh, juridiques précis, mm -hmm. euh, ces terres euh, à, à, rentrent dans la communauté Kogi ou Wewa par exemple donc c'est okay. très précis, ça c'est notre métier historique on y rajoute la sensibilisation parce que beaucoup de gens ignorent les peuples autochtones, ne savent même pas ce que c'est ou alors en sont, comme je pouvais peut-être l'être en 2010, en, aux cow-boys et aux indiens quoi. Ouais. <rire> un petit peu Là, ça alors que, ouais. alors que ces, gens, ces gens ont des richesses folles, c'est juste qu'ils sont différents de nous hein, en termes de, de câblage et de rapport à, à l'univers et puis troisième action, nous, nous dialoguons avec eux et nous essayons de développer avec eux, le, le fait que, que finalement, ils ont des savoirs très très puissants, très puissants. Les chamanes, les grands chamans ont des savoirs très puissants. Nous avons des savoirs que eux considèrent comme très puissants, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont si peu opératifs puisque avec nos savoirs, on met la planète à genoux. Ouais. Là où avec leur savoir, ils maintiennent ils, se, ils préservent la forêt et, et la nature dans le monde entier. Donc, ils ne comprennent pas très bien. Donc, on a lancé des dialogues avec eux. et un programme qui s'appelle Réenchanter le vivant. Et ce programme, ben, vous le retrouvez sur, sur la page de Chen de quoi, sur son site internet ou sur les pages Facebook, LinkedIn. Voilà. Okay. Bon, super initiative.
1: Et puis, tu me disais aussi, les, donc les, les peuples aborigènes ou autochtones, il y a 370 millions de personnes dans le monde, euh, mais c'est effectivement une communauté qu'on ne voit pas beaucoup et donc euh, c'est tout à ton honneur d'essayer de, d'aider ces populations-là qui comme tu dis ouais. vivent en symbiose depuis des années par rapport à nous qui effectivement détruisons un peu la planète oh Oui mais tu
0: sais quoi, euh, je pense que quand en... quelque part on est dans les autres, on s'aide soi-même. Hein. Quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Pas, on pourrait faire un grand débat philosophique là-dessus euh, sur qu'est-ce qu que ça veut dire aimer et pourquoi est-ce qu'on aime aussi. Ouais. Mais en l'occurrence, euh, nous avons une, avec eux une logique de don et de contre-don qui, qui est la base de leur culture. Donc okay. euh, c'est vraiment, vraiment du dialogue assez enfin, puissant. Et moi, pour moi, ça m'a fait euh, ancrer dans cette vision euh, systémique. Euh, de la complexité, donc euh, on essaie une meilleure compréhension de la complexité. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est quelque chose que je développe euh, dans, en entreprise aussi. Euh, c'est que l'origine du mot complexe, est-ce que tu la connais Pas du tout. C'est Edgar Morin qui la rappelle en disant que ça vient de complexus, ce qui veut dire ce qui est tissé ensemble. Ce qui fait de nous, finalement, chacun d'entre nous, nous devenons des tisserands. Et c'est quand même pas par hasard et pas neutre que chez les cogis, le tissage est au cœur de leur culture. Les hommes tissent les vêtements, les femmes tissent les sacs que les hommes portent, les mochilas. Euh, il y a vraiment et toute une symbolique et de reliance à, à l'univers qui est d'une puissance incroyable. Okay. Donc ça c'est vraiment, cette notion de tissage, c'est de ça dont je parle aussi beaucoup en, en entreprise évidemment, que je développe.
1: Okay. Bon, on va y revenir sur justement le, le côté équipe, la cohésion, euh, tous ces, euh, ces, ces sujets-là. Euh, avant toute chose, moi je voulais savoir... Euh, euh, d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi Quel enfant t'étais euh, <rire> avant de devenir un chef d'orchestre
0: Alors, d'où je viens, je suis né, je suis né à Paris, ou à peu près, et euh, avec une famille. J'ai trois frères et sœurs, euh, et une famille où la, la notion, la question de l'amour était très importante. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. J'ai eu cette chance de recevoir beaucoup, beaucoup d'amour, et, vraiment, et, et de développer, d'avoir une famille grande. Mmh. Où la notion d'amour était pas une chose vaine, c'était vraiment une, une chose importante, euh, ça laisse toujours d'ailleurs. En l'occurrence, j'étais plutôt un enfant plutôt timide, ouais. euh, même si les gens qui me voient aujourd'hui ne le croient pas, mais, <rire> mais pas je, me soigne. Timide. Ouais. <rire> je suis timide, mais je me soigne. Donc j'étais plutôt du genre, plutôt du genre uh, timide, du genre uh, avoir les larmes aux yeux à chaque fois qu'on me disait un truc qui me qui ne me, qui qui, qui qui me, 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 plaisait me plaisait pas. À comme ça. Ouais. Et après, par rapport à la musique, euh, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans et demi. Ouais. Pourquoi Parce que tes parents jouaient du piano ou... Alors ma maman jouait du piano, et ouais. c'est un petit peu pour ça qu'elle a souhaité que, euh, que, que, en tout cas, au moins avec mon frère, nous fassions du piano. Euh, mon papa est un homme un, un, il a l'instinct de la musique, mais il a, étant un enfant de la guerre, il, il n'avait pas eu l'occasion d'apprendre la musique du tout. Donc, Ça veut dire quoi, un enfant de la musique Il adorait la musique Non, un enfant de la guerre, j'ai dit. Ah pardon, j'ai compris, enfant un de la enfant guerre. de la musique. <rire> okay, un enfant l de la guerre, ouais. Très bien. Et en l'occurrence, je ne peux pas cacher mes origines slaves. Ouais. Et euh, l'instrument qui a bercé mon enfance, plus que le piano, c'est le violon. D'accord. Le violon, le violon qui est l'instrument nomade d'Europe centrale, d'où je suis originaire. Bien sûr. Ok. Donc j'ai entendu donc... beaucoup de violons. C'était toujours, toujours assez présent. Oui.
1: Et donc le piano, euh, c'était euh, au départ juste un hobby ah, C'était un hobby euh, c'était un métier
0: C'était ou... ah, un hobby en fait, mais euh, j'avais une vieille dame un petit peu l'ancienne qui venait à la maison. Donner euh, des, euh, des cours de piano, il fallait beaucoup articuler. Enfin, c'était une autre époque. Et, euh, les conservatoires n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui, euh, des lieux où, où il se passe énormément de choses, il y a une énorme vie. À cette époque-là, euh, le conservatoire était plutôt des lieux. Euh, c'était un peu poussiéreux et on n'avait pas trop envie d'y aller un peu austère un peu oui. austère oui. même parce que je repense à mes études au conservatoire de Paris rue de Madrid à l'époque il y avait les statues des maîtres dans les couloirs des statues des maîtres ah, des Tous maîtres. Les grands maîtres les grands musiciens qui avaient... c'était vraiment comme un... un peu comme un monastère ah, c'était c'était très ouais. impressionnant et ça sentait la poussière partout c'était assez <rire> voilà et donc pour répondre à, pour répondre à ta question alors la légende familiale raconte qu'à 4 ans, j'ai les bras furieusement en écoutant la musique. Mmh. La réalité, c'est que mes premiers souvenirs réels, et je crois que ce qui a peut-être initié quelque chose, c'est quand j'ai chanté à l'âge de 10 ans et quelques euh, sur la scène de la salle Pleyel, euh, j'étais en 6 on a chanté des extraits de « La passion selon Saint-Mathieu » de Jean-Sébastien Bach. On était 500 choristes. 500 Et ah oui. il y avait un orchestre, euh, évidemment un orchestre, et celui qui dirigeait était mon professeur de musique. Qui était un homme euh, charismatique, mmh. vraiment, et qui m'a. qui était vraiment. enfin, Pierre Loupias, qui était vraiment un, un homme remarquable. Et donc j'ai commencé à chanter, je me suis fait des amis qui étaient euh, musiciens. Ouais. Que, et finalement, on était une minorité à savoir lire la musique et à pouvoir la lire à vue à cette époque-là. Donc on est devenu toute une bande. Et puis progressivement, la direction d'orchestre est arrivée dans ma vie. J'ai ce souvenir, de, effectivement, de, de diriger, de fermer la porte de ma chambre et de mettre la symphonie du Nouveau Monde. Dirigé par Bernstein euh, euh, dans ma chambre et tu as dirigé comme si tu étais un chef d'orchestre. Je ne connaissais rien du tout. D'accord. Tu as jeté les bras comme ça. Euh... Voilà. Et <rire> puis, et après, j'étais en première C à l'époque. Et euh, j'ai dit à mes parents. Première voulais, C, c'est quoi C'est première S, l'équivalent de ce qui était la, la première S. Donc première C. Et euh, qui, en plus, à l'époque, était vraiment euh, la classe d'élite. quoi, enfin, tout ouais. peu, Donc ouais. Et euh, j'ai dit à mes parents que je voulais être chef d'orchestre. Mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord <rire> non pas parce qu'il ne voulait pas que je le fasse mais parce qu'il me dit c'est dommage d'être arrivé jusqu'en première C donc à ce niveau déjà de maths et de ne pas aller jusqu'au bout oui, dans la croyance aussi que quand on a un bac C on peut aller partout après on sait très bien que ce n'est pas tout à fait vrai mais quand même mmh, et puis euh, après mon bac j'ai fait un bac C et après mon bac j'ai maintenu ma, ma demande et ils m'ont dit on te donne un an et puis, on va, on va t'aider pendant un an. On te donne un an pour, euh, pour voir essayer d'être chef d'orchestre. Non, pas pour essayer d'être chef d'orchestre, mais pour voir comment tu démarres dans la musique. Parce que je, mais, je connaissais pas grand-chose avec ces cours de piano, avec Madame Nono. Oui, parce que, que tu savais lire je, des partitions. Mais, je savais, lire, un peu, mais... je savais lire. Ah non, mais je jouais pas mal. J'avais un niveau ce ouais. qui serait aujourd'hui un, un niveau troisième cycle, hein, quelque chose comme ça. Je, je, je jouais pas mal, mais je ne connaissais du solfège que ce qui était nécessaire au, à ce que je jouais. Mais je ne connaissais rien d'autre, je n'avais jamais vu une partition d'orchestre de ma vie, enfin, voilà. enfin, je ne connaissais rien. Donc j'ai commencé, je me suis lancé dans les études, j'ai énormément travaillé et au bout d'un an, on n'a jamais fait de bilan. cest <rire> ben, con... J'ai continué puis ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. Et, en... et trois ans après, j'ai eu deux choses simultanées, je suis rentré au Conservatoire National supérieur de musique de Paris. C'est l'équivalent de quoi C'est ah ben, le... Le la en plus France. haute école de musique en France. Ouais. C'est l'école vraiment au niveau international. Sauf que euh, enfin cette fois, le profil de, de du conservatoire de Paris a beaucoup changé depuis, parce que, à cause de, du fait de la mondialisation, oui. les diplômes se sont harmonisés au niveau international. Donc, à l'époque, c'était vraiment une spécificité. Enfin, L'enseignement qu'on avait à la française était une tradition. Et très bien, j'ai appris énormément de choses. Et donc, je suis rentré en même temps au CNSM de Paris. Et en même temps, donc au bout de trois ans, là où d'autres font ça en dix ans, moi j'ai fait ça en trois ans, mais pour te dire à quel point j'ai travaillé. J'avais peut-être quelques facilités aussi, bien entendu. Et puis, j'ai eu la chance de récupérer un orchestre amateur. D'accord. Comment quand, fait, ça s'est fait Eh bien, le, le, le chef de cet orchestre amateur euh, a quitté l'orchestre. Et il se trouve qu'il s'était un de mes professeurs. Et il m'a dit, écoute, voilà, je quitte l'orchestre. Est-ce que tu veux prendre la suite Et j'avais euh, j'avais même chose. pas 20 ans. D'accord. Et euh, je lui dit, mais j'ai jamais pris un cours de direction d'orchestre. Et il savait que je voulais faire ça. Ouais. Et... Euh, et il m'a dit « Tu veux être chef d'orchestre, oui ou non bah, ?» Je dis « Oui, Elle me dit Alors j'ai dit « Ok, j'y vais. » Et je me suis retrouvé comme ça à 19 ans et demi, euh, chef d'un orchestre dont la moyenne d'âge était plutôt 60. D'accord. Euh, ou 65, je ne sais pas. Et s'est euh, passée -ce euh, passé euh, cette première expérience ah, bah, Le premier concert, j'ai deux images. Une image que tu peux imaginer très facilement, c'est un trac juste monstrueux. Oui. Et la deuxième image, c'est quelque chose que je raconte souvent en entreprise, c'est quand euh, une des violoncellistes est venue me voir, elle m'a dit "Michel, on sait qu'on joue pas très bien, mais arrête de nous fusiller du regard à chaque fois qu'on fait une fausse note parce qu'on peut plus jouer du tout." Et là, elle m'a donné ma première grande leçon peut-être oui. de peut-être comme chef d'orchestre, comme aussi comme manager, hein, tu vois, c'est-à-dire euh, si on bloque les gens encore plus quand ils sont en difficulté, ça va pas, il faut pas les aider. il faut les accompagner, il faut être avec eux. Et, euh, et donc euh, tu peux donc. te demander qu'est-ce que j'ai gardé pour le coup, même en tant que professionnel. Eh bien, En fait, quand un musicien, parce que ça arrive qu'il y ait une petite fausse note qui traîne par-ci par-là, euh, quand un musicien fait une fausse note, c'est pas très grave. Au fond, c'est pas très grave. Puis en plus, le jour du concert, on peut rien y faire. Oui, c'est fait. Donc, fait. Par contre, détectes, fait. Un, un petit, petit un coup d'œil vers le musicien. Ouais. Euh, pour me dire, je t'ai vous... entendu. Moi, <rire> ouais, juste, mais il mais n'y a pas besoin d'être un, un coup d'œil jugeant, mais juste. Ouais. Euh, signifie que tu as entendu. Voilà, et comme ça, en général, ça. les musiciens sont comme tous les humains, quand tu fais une bêtise, tu as tendance tu à, regardes, à, le, à regarder pour voir. Si tu euh... regardes le <rire> professeur Parce qu'on est éduqué comme ça, donc tu regardes ouais. autour de toi, est-ce que quelqu'un s'en est aperçu ouais. donc, Et à, à, pour, le premier que tu vas regarder, c'est effectivement le professeur ou, dans notre cas, le chef d'orchestre. Le donc, les regards se croisent. Il ouais. n'y a pas besoin de dire plus. Il <rire> n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a de pas besoin. De y a de pas besoin de faire... Et il n'y a même pas besoin de débriefer après. Il n'y a même pas besoin de débriefer après. Parce que les musiciens, j'ai tendance à penser que les professionnels dignes de ce nom ne font pas de fausses notes euh, volontairement. Ben j'ose espérer.
1: Voilà, non mais je parle dans d'autres <rire> milieux professionnels. Ouais. Pareil, j'ose oui, espérer. contrairement, voilà. il y a parfois dans, dans certains métiers où euh, moi je sais que j'ai pu voir des gens faire des. Dans mon ancienne
0: vie professionnelle, vous voir des gens faire des, des fautes professionnelles intentionnelles. Oui, mais, mais ça s'appelle de la faute professionnelle. Oui. Voilà. Ou de l'anti-professionnalisme. Hum. Mais quand on parle de professionnels dignes de ce nom, ce qui, ne qui doivent pas arriver. des choses qui arrivent. On est bien
1: d'accord. Et, et du coup, donc, euh,
0: donc tu faisais ça en amateur aussi ouais ah ben Moi, j'apprenais la direction d'orchestre. Ouais. Donc, j'ai commencé mes cours de direction d'orchestre. Et donc, j'apprenais en parallèle. Donc, j'expérimentais en direct. Et comment on fait pour prendre des cours de chef
1: d'orchestre Parce que les cours de piano, oh. c'est facile à trouver. Mais cours de chef d'orchestre Alors là,
0: ben eu, eu, et ma, là, je dois dire que ma vie, j'ai eu des rencontres déterminantes. Et la première, mon premier maître a été, était un grand chef d'orchestre français qui s'appelait Jean Fournet, que j'ai eu tout à fait par hasard, mais il se trouve que ma maman à ce moment-là travaillait dans une agence de publicité ouais. et elle a eu comme cliente la belle-fille d'un violoncelliste internationalement connu qui s'appelait André Navarra, français, qui était vraiment un très grand violoncelliste du XXe siècle. Et quand elle a su, elle a dit, bah, si... quand elle a su que je voulais être chef d'orchestre, euh... Cette dame a proposé à ma mère que je rencontre André Navarra, ce que j'ai fait. Et André Navarra, elle me dit, bon, quand il m'a su mon profil, ce que je voulais faire, il me dit, bah, écoutez, en France, je ne vois que deux professeurs possibles. L'un qui était Pierre Dervaux, l'autre qui était Jean Fournet. Les deux sont en, étaient en carrière tous les deux encore, des, des hommes plutôt âgés déjà, en carrière. Et là, je me rappelle toujours d'André Navarra qui m'a dit, lequel vous voulez <rire> c'est drôle. Ah ouais, et là, et là une, ma réponse a été assez rapide. C'est que j'avais un préjugé, entre guillemets, pas contre Pierre, contre Pierre Dervaux en tant que tel. Mais Pierre Dervaux était un petit monsieur. Mm -hmm. Et ce que nos éditeurs ne voient pas, c'est que je mesure 1m90. Oui, et donc j'ai eu du mal à m'identifier à Pierre Dervaux. D'accord. Okay. Et donc j'ai dit Jean Fournet. Euh... J'ai dit Jean Fournet. Et c'est okay. comme ça que je me suis retrouvé à, à prendre des cours avec Jean Fournet. Donc. Euh, ben, quand tu commences, quand tu n'as pas d'orchestre, en fait tu chantes tout, tu chantes tout, tu chantes l'orchestre et là tu dis, ah non, il t'arrête, il dit non, là vous n'avez pas respiré au bon endroit, ok, non, mais là vous battu, ça ne va pas, voilà, et on apprenait, j'apprenais la gestuelle, la gestuelle la... alors pour les chefs d'orchestre, on dit la gestique, la, gestique, la gestuelle c'est pour les comédiens, et, euh, et j'ai commencé à apprendre la, voilà, la, la gestique, et puis à l'expérimenter direct sur l'orchestre que j'avais, oui, donc, c'était bien. Après, c'est très formateur en fait, de travailler avec des amateurs parce qu'il y a tellement de problèmes que tu passes ta vie à, à résoudre beaucoup de problèmes. Au fond, ouais, c'est beaucoup plus, plus difficile de... de diriger un orchestre amateur, même un très bon orchestre amateur, que de diriger un, un orchestre professionnel, un très bon orchestre professionnel qui, lui, a plein, il y a plein de problèmes qui ne sont pas là. Ouais. Alors qu'avec des amateurs, tu es obligé d'écouter, d'apprendre. Tu voilà.
1: encore plus attentif. Euh... Voilà. Okay.
0: Et alors, après, j'ai eu une deuxième chance euh... c'est de rencontrer un autre maître. Lui, je n'avais jamais entendu parler de lui, qui s'appelait Charles Bruck. Charles Bruck était un maître international aussi, euh, qui s'était fait haïr dans le monde entier, parce qu'il avait un caractère épouvantable, ah. mais, mais épouvantable. Une diva ou... Ah non, pas diva du tout, mais euh, il hurlait quoi tout le temps, ah. gueulait tout le temps. Et donc, il s'était fait haïr parce qu'il insultait les musiciens. Enfin, ah, oui. et il avait fait une carrière énorme, mm -hmm. énorme, énorme. Il avait été quand même l'ami, l'adjoint de Pierre Monteux, qui était un grand chef de légende. Euh, et, et puis... Il avait dirigé l'Opéra d'Amsterdam, il avait dirigé le le, la radio de Strasbourg, enfin, euh, et le philharmonique de l'ORTF à l'époque. Donc il avait été directeur musical, mais il était tellement odieux qu'il se faisait détester partout. Et entre lui et moi, bah, ça s'est incroyablement passé, et cet homme-là a bouleversé ma vie, mais littéralement voilà. bouleversé ma vie. Euh, donc il m'a accepté dans l'école qui. Dont il Comment tu était... allais le voir en fait euh, tu... Alors l'histoire, est... oh, ben, alors l'histoire. Navara encore ou c'est pas Navara, c'est une autre histoire. C'est un de mes amis de l'époque hein, que j'ai perdu, perdu de vue totalement euh, qui me dit voilà, euh, qui était chef d'orchestre aussi, chef de cœur déjà. Il me dit voilà j'ai un grand maître qui voudrait m'écouter. Est-ce que tu pourrais me laisser une demi-heure de répétition avec ton orchestre amateur moi je me dis, tiens, bah, pour... Euh, donc lui aussi il était devait chef d'orchestre être... ouais, ouais. ça devait être 2-3 ans après. Ouais. Et euh, je me dis, tiens, ça ne peut pas faire de mal à l'orchestre de changer de chef, ouais. parce que ça va les, leur, les obliger à se bouger un petit peu. Quoi. Mmh. Et euh, la mobilité, qui me semblait une chose importante en tout cas, comme, mmh. comme idée. Et donc Daniel, euh, Daniel Azan, donc, qui s'appelait, arrive avec Charles Bruck, qui était un vieux monsieur déjà, avec la chapca sur les oreilles, un grand manteau, c'était en hiver, il faisait froid dehors, qui me dit euh, très courtoisement, il me dit « vous inquiétez pas, je, je m'installe là, je ne dirai rien, je ne bouge pas. Voilà. » C'est ce qui s'est passé, une demi-heure après, ils sont repartis tous les deux. Ouais. Le lendemain, Daniel m'appelle et me dit, le Charles Brooke, le maestro, il l'appelait déjà le maestro, m'a accepté aux États-Unis. Formidable, bravo Daniel. Et puis, je revois Daniel un an après, il me dit ah, « c'est extraordinaire l'enseignement de... » Du maestro, tu devrais y aller. Et moi, non, j'étais avec Jean Fournet, tout allait très bien. Ouais. Revient l'année d'après, Daniel qui me resserre le truc euh, encore un coup. <rire> vraiment, c'est vraiment bien. Donc je me dis, il insiste. Hum. Mais le coup de grâce m'est venu d'un de mes professeurs du conservatoire de Paris, qui était ami avec Charles Bruck, ouais. et qui m'a dit, quand il a su que j'étais euh, chef d'orchestre, m'a dit, Michel, vous devriez aller travailler avec Charles Bruck. Et là, je me dis, bon, allez. Bon, au bout d'un moment, ouais. au bout d'un moment, quand <rire> le destin. Fait signe, il faut y aller. Donc j'y vais. Et euh, je m'attendais à recevoir un cours d'une heure. Ça durait trois heures. Donc, trois heures pendant... aux États-Unis, juste pour. Non, non, coup, non. Il y avait un appartement à Paris. D'accord. Et, euh, et là, je me fais massacrer pendant trois heures. Enfin, je me rends compte que je ne sais rien. Ouais. Quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait tu prendre Ah, bon, je ne sais même quoi... plus, mais c'était. C'est un Il était, était d'une tyrannie, enfin, d'une exigence folle. Quoi. Une exigence ouais. folle. Et sans absolument zéro concession. Je me rappelle juste que. Que il habitait au Trocadéro et le conservatoire de Paris était au métro Saint-Augustin, donc 3, 4, 4 ou 5 stations de plus de métro dans Paris. Donc je m'étais dit bah, j'ai un cours à 2 heures, je peux aller au conservatoire de Paris pour mon cours à 4 heures, ce qui était prévu. Sauf que le cours ayant duré 3 heures, je suis arrivé à 5h30. Et, mmh. et là, je revois la tête de Serge Nig, qui était mon professeur de, euh, au conservatoire de Paris, qui me voit rentrer dans la salle et me dit qu'est-ce qui vous arrive, Michel Vous êtes tout blanc. Et je lui dis, vous en faites pas, je viens de chez lui avec un grand L. Et là, il éclate de rire. Je, dis, je, dis, je me rappelle, je lui dis, mais je viens de me faire massacrer pendant trois heures et la seule chose que vous faites, ça vous fait rire. Et là, il y a eu cette phrase, il m'a dit, oui, il me dit oui, parce que c'est rien à côté de ce que ça sera si vous admet aux États-Unis. Et ouais, le fait est qu'il a eu raison. Mais pour le coup, mes études aux États-Unis, là-bas, avec Charles Brooke, ont été déterminantes. Ouais. Parce que c'est un homme qui qui ne lâchait jamais rien. Donc, du coup, tu passes
1: trois heures avec lui, un peu comme un test, au Alors, final, je... avant de pouvoir ça, apprendre voilà, avec lui ça. aux états unis Alors, ce
0: n'était pas des cours à l'année, c'était des cours, des sessions de deux mois. Ouais. De deux mois, de tout mois de juin et tout mois de juillet. Et euh, effectivement, bah, c'était... Enfin, on passait par toutes les émotions. Ouais. Par toutes les émotions. Mais on avait la chance d'avoir un orchestre dont nous faisions partie, ouais. à tous. Euh, de... On était 60, 60 musiciens, donc on jouait. Ah oui. Et avec un programme de concert par semaine, donc du nouveau répertoire toutes les semaines. Et tous les dimanches soirs, on apprenait ce qu'à partir du mardi matin, on allait répéter pour le concert du dimanche suivant. D'accord, donc le rythme C'était très soutenu, et puis surtout quand tu arrivais et que tu avais... Il y avais certaines œuvres que tu connaissais, mais d'autres que tu ne connaissais pas. Il y avait, je crois, on partait avec plus de 50 œuvres à prévoir, quoi. Avec une valise de partition. Et quand ils vous disaient, bon, voilà, allez, Podolac, mardi, je sais pas... Symphonie de Janáček, troisième mouvement, que tu n'as jamais entendu ça de ta vie, mm. tu regardes la partition euh, et que tu que le lundi, et que tu sais que le mardi à 9h il peut te dire c'est toi qui vas va au podium oui. et là tu as intérêt à être prêt.
1: Et puis <rire> la question que je me pose c'est que les, les partitions de musique, euh, enfin pour le commun des mortels euh, comme moi qui n'est pas euh, super calé niveau musique, euh, on sait qu'il bah, y a des partitions pour le piano, pour la guitare, mmh. pour le violon, mais effectivement le chef d'orchestre, ça ressemble à quoi en fait sa partition Ah ben c'est une
0: partition euh, où il y a des parties de tout le monde.
1: D'accord, donc il y, y a toutes les parties de chaque
0: instrument qui sont sur le Les même, flûtes, euh... au bois, clarinettes, euh, les cordes, les trompettes, les trombones, les cordes, enfin la harpe, le piano, enfin tout ce qu'il y a, les percussions. Ouais. On, a, on a absolument tout sous les yeux et on est le seul à avoir tout sous les yeux. D'accord. À faut la différence des années, quand j'ai étudié, c'est qu'à l'époque, on était vraiment les seuls à pouvoir lire les partitions. Aujourd'hui, les musiciens bien formés, ils savent tous les lire. Ça a changé beaucoup, beaucoup dans l'information. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des conservatoires de Paris. Ça fait partie des choses qui ont vraiment changé. Ils savent lire des partitions d'orchestre. Ça veut dire qu'à l'époque, on était un petit peu omnipotents, on pourrait dire, puisqu'on était les seuls à avoir quelque part la vérité du tout dans oui. les mains. Aujourd'hui, les musiciens savent d'accord mais ça, ça si, si, on, si on regarde le parallèle avec, euh, avec la société et eh bien la révolution du conservatoire de Paris a commencé au début des années 90 au moment même de l'apparition d'internet de, 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 et donc de, de l'ouverture et de, de l'horizontalité oui, ouais, et, et de la vraie transformation euh, de, du monde du monde pyramidal dans lequel nous, qui était, qui était, qui était la, la base de notre société depuis des siècles et des siècles oui. à un autre mode où justement entre la chacun complexité et où, chacun quoi. et où la notion de tissage dont je parlais tout à l'heure précisément euh, ouais. va, se, euh, va se faire et donc il y a vraiment eu une... et moi je suis arrivé avec mes interventions dans l'entreprise à ce moment là aussi donc quand j'ai commencé euh, je te expliqué petit 1 euh, le rôle du chef d'orchestre petit 2 le rôle de la baguette petit 3 euh, le chef d'orchestre dans l'histoire tu vois un truc bien descendant bien ouais. puisque c'était l'époque qu'il voulait et c'est ce que j'ai fait c'est probablement ce que j'ai et puis au fur et à mesure, j'ai introduit d'autres dimensions au fur et à mesure de mes expériences, tout ce qui était transdisciplinaire. Et donc ça m'a permis de travailler euh, notamment sur toutes les questions de, bien justement, euh, qui font qu'un système fonctionne, ouais. qui ne sont plus Alors, que, que, des, suis... que des règles, oui, mais aussi voilà. autre
1: chose qui se joue. C'est ça je pense que j'aimerais bien aborder avec toi, parce que je sais que tu, tu en parles beaucoup dans, dans tes conférences, exact. Et la, la dimension de de coopération quelque part, oui. mais bon, je pense que c'est encore plus large que ça, parce qu'il y a peut-être une notion aussi de, une notion de leadership, de confiance dans, dans ton métier, et ce que je voulais savoir, c'est bah, peut-être déjà au niveau de la coopération, oui. c'est quoi le rôle du chef d'orchestre euh, ah. Est-ce que c'est vraiment lui qui, qui arrive à créer une coopération
0: Est-ce qu'il y a d'autres
1: acteurs qui viennent l'aider Comment ça se passe
0: Alors, peut-être d'abord préciser qu'est-ce qu'on entend par coopération et pas collaboration. Et ah oui, la différence. Et, et pour, moi, et il pour est... moi, il y a une vraie différence qui est fondamentale. Oui. Collaboration, collabor, ça veut dire travailler ensemble. On est d'accord. Mais le labor, pour toi, il représente quoi un Travail, Je crois que ça veut dire souffrance en latin. Non il y a quelque chose de l'ordre. En tout cas, le labor, labor est quelque chose de lié au labeur, donc il y a quelque chose de la de l'ordre de la pénibilité. Oui, un effort. Donc, quelque chose de pénible. Parler de collaboration. Et dire, on, on, est, on est là pour souffrir ensemble quelque part. Et en posture de, du chef au-dessus et des autres. Puisque le, seul le chef ne va pas dire, je suis un collaborateur, puisqu'il est le chef. Et par contre, il va dire, mes collaborateurs. Comme certains de mes collègues vont dire, mes musiciens. Okay. Donc une vision extrêmement pyramidale. Ouais. On est d'accord sur cette idée-là ouais, voilà. Et tout l'enjeu, si on reste dans ce, figé dans ce modèle-là, alors on se rend bien compte que l'orchestre n'a aucune chance d'évoluer, pas plus que la société et pas plus que les entreprises.
1: Ça reste descendant. Ça est
0: exactement, exactement. Et donc, justement, cette approche, en rentrant, en commençant en rentrant dans une approche systémique, à, dire à quoi le système humain dont nous parlons, qu'est-ce qu'il qu qu fait Et dans le système, on va y mettre le chef d'orchestre inclus dedans et non plus au-dessus. Et c'est là où on va commencer à parler de coopération, et là, je reprends la racine latine. Coopérer, ça veut dire œuvrer ensemble. D'accord. Et la différence entre le labor et le opérer, opéra, c'est que le labor, il peut n'avoir aucun sens. L'œuvre, elle a toujours du sens. Oui. Exactement. Une œuvre qui n'a pas de sens n'est pas une œuvre, par essence même. On est d'accord. Donc, tout l'enjeu, finalement, de transformation, c'est comment on peut passer de la collaboration à la coopération. Co exactement. Et donc, derrière, c'est comment. Qu'est-ce qu qui va se mettre en plus finalement par rapport à ce qui est avant Parce ouais. que je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Les, les principes de base de la collaboration, qui sont quand même des règles, on en a besoin. Les organisations ont besoin de règles. Nous avons besoin de règles en tant que citoyens dans notre société. Nous avons besoin de règles. Ça s'appelle les lois. Ouais. Là où d'ailleurs les cogis font une grosse différence entre, entre eux et nous, c'est qu'ils disent que nous, les petits frères, on fait des lois mais qu'on les change quand ça nous arrange, ce qui n'est pas complètement faux. Eux, ils n'ont qu'une loi de référence qui est la terre-mère. Mais pour nous, musiciens, pour moi, chef d'orchestre, oui. ma référence, c'est la, la partition. partition. Ouais, Et la partition, partition quand le compositeur... Bah, surtout quand le compositeur est mort. À la limite, quand il est là, on peut encore discuter avec lui. Ouais. On, peut, on, peut, on peut faire changer des choses. Mais quand il est mort, on a la règle. c'est première chose, c'est on a une partition. On joue la partition, on respecte la partition. Oui. On respecte la partition. Donc ça, ça va être une règle de base. Euh, de toute façon, qui a, qui, au fond, qui n'a pas changé, comme on est censé respecter les lois dans notre, ouais. dans notre pays au niveau international. Donc ça, c'est la base. Donc si on commence à, 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 à rentrer dans le registre de la coopération, on va y faire rentrer autre chose que des règles, que moi, je vais à, à mettre ça sous l'étiquette sous sous de valeur. Euh, et les valeurs, évidemment, dedans, pour moi, il y a, trois, il y a, il y a des, quelques piliers importants. Et à la base, la base c'est la conscience. Conscience. c'est-à-dire. Ouais, oui, Même quand tu fais partie d'un collectif, tu dois avoir conscience que tu en fais partie et que tu n'es pas, pas là pour jouer perso. Pour jouer de ton instrument. Tu n'es pas là pour jouer ton instrument. Tu es ouais. au service. Ça ne veut pas dire que tu, es, que tu effaces ton ego euh, totalement, mais ça veut dire que tu mets ton ego au service du collectif. D'accord. La conscience. Et que tu acceptes cette règle du jeu. On a été mal élevé en France, ça s'arrange maintenant un peu, mais on a été quand même mal élevés justement, où pendant un, un certain temps, euh, c'était, je dirais peut-être pour certains, une frustration de devoir jouer dans un orchestre. Alors qu'ils avaient rêvé, parce qu'on leur bourrait le mou là-dessus, d'être soliste de l'orchestre. Ouais. Et là d'un coup, ben non, dans un concerto pour violon et orchestre, tu as un soliste qui est debout devant tout l'orchestre, puis t'as tous les autres violonistes qui sont assis dans l'orchestre, et qui se disent je vais mettre à sa place, peut-être euh, j'aurais joué mieux. je ah, je suis pas d'accord avec ces choix, mais on est juste que dans l'orchestre. Donc, et ça c'était vraiment très très marqué en tout cas à l'époque où moi j'ai fait mes études. Ça c'est, je pense que ça c'est quand même pas mal à, à amélioré ça. Euh, donc la conscience. Ouais. Après pour moi il y a trois piliers de la coopération. Il y a l'écoute, il y a la responsabilité et il y a le projet partagé. Si je développe rapidement. L'écoute, ce n'est pas dire « je t'écoute juste comme ça ». C'est « je t'écoute ici, maintenant, sans préjugés, sans, sans projection ». C'est « comment j'écoute l'autre euh,
1: » Est-ce que j'ai est une écoute sincère ou est-ce que c'est une écoute… Euh, parce qu'il faut, qu faut écouter. Parce qu'il faut écouter. Parce qu'on m'a dit que… j'entends que j'écoute au final.
0: Oui, oui mmh. oh, ça peut être… Tu peux même donner à l'autre l'impression que tu l'écoutes vraiment. Mmh. Mais que tu es juste en train de penser à autre chose. Ouais. Parce que tu sais ce que l'autre va te dire et donc au lieu d'être en présence avec l'autre bah tu, tu as, es ailleurs donc l'autre a vaguement l'impression que tu l'écoutes mais quelque part c'est pas juste quelque chose de l'ordre de pas juste en sens de justesse quoi. il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la relation euh, donc euh, et ça pour nous chef d'orchestre c'est essentiel parce que je te donne juste un exemple mais euh, si on écoute quand on écoute l'orchestre si on se met pas dans l'ici et maintenant on a un risque très fort qui est de prendre nos désirs pour des réalités. C'est-à-dire... Eh bien, on va écouter l'orchestre tel qu'on imagine qu'il sonne, mais pas tel qu'il sonne réellement. D'accord. Est... Et donc, est quoi, on, peut, est on peut très bien la laisser passer une fausse note. D'accord. On peut très bien laisser passer des trucs qui ne sont pas ensemble, parce que dans notre tête, c'est ensemble. On est donc déconnecté de la, de la réalité. Donc ça, c'est une première chose. L'écoute, pour moi, elle est essentielle. Euh, deuxième point, deuxième pilier donc, comme je disais, la responsabilité. Un musicien qui rentre dans un orchestre, comme un chef d'orchestre, mais encore plus les musiciens, sait que son voisin tient sa partie. C'est-à-dire son voisin tient sa partie Eh bien, euh, si, toi, si nous jouons tous les deux du violon assis avec la même partition devant nous, je, je sais que tu dois jouer la même partition que moi, donc je vais me connecter à toi, etc. Et si tu ne joues pas bien, tu me gênes, etc. Donc je suis responsable de ce que les, je produis.
1: Les musiciens sont deux
0: à trois par partition Dans les cordes, ils sont à deux. Dans, les, dans les autres instruments, ils sont, ils sont seuls. Okay. Mais dans les cordes, ils sont à deux. Euh, mais même avec le reste de l'orchestre, chacun est responsable de sa partie. Ouais. Et je vais te donner un, un exemple très, très concret. À propos de responsabilité, on est... Euh, le jour du concert, as un concert sublimissime, sublime, vraiment. tu as un coac de trompette, le chef est fabuleux, l'orchestre est fabuleux, le public il sort avec quoi Dans la tête. Mais le couac de la trompette, quoi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que même le triangle, cet instrument qui fait souvent sourire tout le monde, oui, si, dont certains peut-être même se sont demandé comment quelqu'un pouvait passer sa vie à en jouer, alors que le, tri le triangle n'est qu'un instrument de percussion parmi d'autres. Euh, même le triangle un, un coup de triangle au mauvais endroit c'est une fausse note oui, donc c'est une dissonante donc ça peut faire tâche exactement donc la notion de responsabilité elle est centrale
1: que ce n'est pas seulement nous qu'on met en porte-à-faux c'est l'ensemble du groupe par nos actes
0: exactement compris et on, on se gardera de faire tout parallèle avec le contexte actuel mais, mais oui. avec notre contexte plus général en oubliant la crise même la crise sanitaire mais quelle est l'attitude de nos, de nos concitoyens en général elle est souvent on attend que le pouvoir nous dise, nous dise ce qu'on doit faire, nous dise ce qu'on doit... Parce que c'est facile, parce qu'on a, a des siècles d'habitude là-dessus. Des siècles d'habitude, je ne jette pas la pierre, moi j'ai pris de la distance avec ça, mais on a des, on a des siècles d'habitude d'écouter ce qui vient au-dessus. Et d'ailleurs, en entreprise, comme dans les orchestres, s'il y a un problème, c'est toujours de la faute du chef. Mmh.
1: Oui, c'est-à-dire qu'un sens responsabilité, si tu veux le parler avec l'entreprise... Ça peut être par exemple de si son chef, ton chef te dit « voilà, il bah, faut faire ça comme ça. » Toi, si tu penses que c'est mauvais et tu sais que vous allez vous planter, tu peux avoir la, prendre la responsabilité et lui dire « voilà, moi je pense qu'on fait fausse route et on va se planter. » Ou alors tu peux très bien le savoir et ne rien dire, ne pas assumer entre guillemets Par exemple, responsabilité son... et laisser ton chef mais aussi toute ton équipe aller droit dans le mur.
0: Tout à fait, ça peut être tout à fait ça. C'est un petit mmh. peu extrême mais oui, à l'extrême c'est exactement ça. C'est-à-dire soit tu restes dans l'ancien paradigme et bon, ben, le chef il a dit euh, on fait comme ça, moi je fais comme ça, c'est pas mon problème. C'est du descendant, j'écoute. J'écoute, c'est pas mon problème et puis je me reste ce qui se passe autour de moi, c'est pas grave, mais on m'a dit de faire ça. Soit je commence à devenir responsable en disant non. Ça ne marche pas et on peut peut-être faire autrement. Hum. Et peut-être être, de, devenir force de proposition. Ouais. C'est ça la responsabilité. Et, et on, on la retrouve vraiment dans la direction d'orchestre aussi. Hein. Et dans l'orchestre. Ouais, où dans effectivement les musiciens, les musiciens écoutaient vraiment ce que disait le chef d'orchestre. Et, et où il y a deux grands chefs d'orchestre de transition, je dirais, comme, qui étaient Pierre Boulez Claudia Bado. Et, et dans les témoignages, les musiciens disent, mais Abado, par exemple, attend la proposition des musiciens. Et puis, lui met tout ça dans un, quelque chose qui est, qui est uni, qui est rassemblé, etc. Pierre Boulez ne dit pas autre chose quand il dit... Euh, euh, il faut, quand vous dirigez un grand orchestre, et, il faut considérer que les musiciens sont là, ils ne sont pas là par hasard, donc il ne faut pas les traiter comme des bébés. S'ils ont quelque chose à... et, et donc s'ils jouent d'une certaine manière, et que ça vous convient et que vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Si par contre, euh, c'est pas tout à fait ce que vous voulez, vous dites je préférerais ceci ou cela, il dit on s'arrange, il dit c'est une question de jeu, J-E-U, entre le musicien et moi. En revanche, ce qui est rédhibitoire, c'est d'arriver sans aucune vision de ce que l'on veut, parce que les musiciens se sentent ballotés et ils n'ont aucune estime pour ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Ça c'est ce que dit Pierre Boulez. Donc les jeunes chefs d'orchestre s'engouffrent aujourd'hui derrière. Évidemment, le nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris, Gustavo Doudamel, 40 ans cette année, il dit je te la fais en anglais parce que c'est plus joli en anglais mmh. I love to give to the musicians a place where they can be free c'est-à-dire qu'on commence à entrer dans la notion dans, dans, le, je dans le dans le cercle de la coopération oui. ou la liberté et donc derrière ça génère donc du Chacun plaisir. peut
1: s'exprimer apporter sa pire à Exactement
0: et Boulez le disait, le tout c'est pas d'imposer une vision le tout c'est de faire en sorte que la vision du musicien s'intègre dans la vision globale Hum. Ce qui m'amène au troisième pilier, d'ailleurs, puisque je n'en ai pas parlé, on a dit, écoute, responsabilité. Et le troisième pilier, bah, c'est le partage, le partage de projets et de partage d'une vision. Et donc, c'est là, je viens de donner quelques, quelques entrées là-dessus, euh,
1: déjà. Tu des exemples, euh, la notion de partage, par exemple, ça n'a ça pas marché avec des, des
0: orchestres
1: ou avec des musiciens ou
0: En fait, moi, j'ai pas pas... Comment dire, moi je suis plutôt un chef d'orchestre qui aime rassembler ouais. et pas du tout un chef d'orchestre autoritaire. Donc j'aime rassembler, j'aime faire le lien. Donc euh, en général, j'ai jamais eu trop de problèmes, on va dire. Ouais. Il peut y avoir après, parce qu'il parce qu y a des musiciens qui attendent plus d'autorité. Eux-mêmes, anciens régimes, entre guillemets, ouais. donc ils attendent de l'autorité là où moi je vais répondre par autre chose. Alors, je vais répondre par autre chose et c'est pas toujours. Ça peut compliquer la relation, mais il faut que chacun fasse son chemin dans ce cas-là. Oui. évidemment.
1: Et alors, justement, ça, ça me fait penser à la notion de, de vision du oui. chef d'orchestre. Oui. Ça me fait penser à la notion de, de leadership et justement de, de la posture aussi du, du chef d'orchestre. Est-ce que. Bah, J'imagine qu'il y a des chefs d'orchestre qui ont des postures différentes. C'est quoi le le rôle du, du chef d'orchestre Est-ce qu'il doit, effectivement, comme tu dis, euh, être euh, tout le temps dans la coopération ou que,
0: Alors, le chef d'orchestre, doit être tout le temps dans la coopération, ça c'est sûr. La question, c'est sa posture, justement, dont tu parles. Parce que certaines musiques réclament beaucoup et, et continuent à réclamer de la verticalité. Parce qu'elles sont trop complexes. Si tu prends, euh, par exemple, euh, des œuvres... Euh, de la fin du 19 e siècle les grandes œuvres romantiques où il y a des orchestres gigantesques et où la musique fluctue tout le temps c'est à dire qu'elle bouge le tempo bouge, il n'y a pas une note ah pas le, un rythme, ça, ça, bouge, ça bouge tout le temps parce que c'est de l'émotion donc les émotions elles sont, elles bougent beaucoup, je pense à, notamment à Gustave Mahler par exemple, où, où il n'y a, a pas une page, où il n'y a pas une indication hein, avec des précisions d'indication euh, sur un tempo, sur une expression sur... et quand tu as 100 musiciens devant toi si chacun commence à, à dire, à, à fluctuer de son côté, ça ne va, ça va pas le faire. Il, va, il faut que quelqu'un montre de façon très claire la ce, ce chemin. Ouais, euh, si, je reste, si je te prends un autre exemple, euh, en dehors de, par exemple, là j'ai donné les sept exemples de tempo, mais prenons d d un autre exemple de, de la musique euh, contemporaine. Musique contemporaine qui peuvent être techniquement extrêmement complexe et avec beaucoup de, de choses aléatoires où il y a besoin de signaux d'un chef parce que sinon le musicien il a, il sait juste pas quand est-ce qu'il faut jouer parce que c'est pas écrit tu as aussi un autre cas un, un cas que tu vas peut-être peut te parler et parler à nos auditeurs aussi euh, l'opéra à l'opéra l'orchestre est sous la scène, sous la scène et oui. le, les chanteurs sont dessus et quel est le seul qui soit entre les deux c'est le chef d'orchestre donc il fait le trait d'union entre les deux et là un opéra sans chef d'orchestre euh, Là, je vois pas trop. <rire> voilà. Donc, il y a des cas où cette verticalité, elle, est nécessaire. elle reste nécessaire parce que les, euh, parce qu'on peut pas faire, on peut pas s'en passer. En revanche, quand tu écoutes beaucoup des musiques, euh, des musiques, par exemple, dont le tempo est régulier, la vitesse ne change pas du tout. On prend, euh, je sais pas, une symphonie de, des mouvements rapides de symphonie de Mozart, Haydn, de, même de Beethoven, enfin, et, et là, verrsung... tu tac, 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 ta pulsation ne bouge pas si moi je suis capable de battre la mesure et que j'ai des musiciens professionnels devant moi ben les musiciens professionnels ils sont capables de battre la mesure dans leur tête de la même façon pourquoi je leur battrais la mesure au nom d'un pouvoir vertical traditionnel mais la réalité c'est qu'ils n'en ont pas besoin s'ils s'écoutent et qu'ils sont responsables et qu'ils tiennent leur parti telle qu'il faut il n'y a pas de problème ils savent faire justement c'est quoi un peu le
1: les différentes euh, tâches, entre guillemets, que tu effectues parce que tu dis battre la mesure donc ça c'est quoi, c'est avec ses mains donner une indication de vitesse, battre la mesure oui. c'est ça, oui. ok et qu'est-ce que tu vas faire d'autre par exemple comme mouvement parce que physiquement
0: c'est ce qu'on ah. voit en fait quand on voit un chef d'orchestre <rire> est-ce qu'il y a des types de, de tâches de... écoute, je dirais que ce que, ce que les musiciens réclament de du chef d'orchestre dans le monde entier c'est de battre la mesure correctement c'est-à-dire, ça ne veut pas dire faire, des grands ou des petits gestes. Ça veut dire juste qu'une mesure à des temps, dans une mesure à deux temps, le premier temps est toujours en bas et le deuxième temps est toujours en haut. D'accord. Voilà, là, ce n'est pas très visuel ce que je vais dire. mais Non, mais avec
1: ta baguette, tu... Sinon, tu tapes dans le vide en bas, ensuite tu tapes dans le vide en haut. Ouais, si tu veux, on peut oui, dire oui, ça, dire ça comme ça. ça.
0: À trois temps, c'est en bas, à droite, en haut. À quatre temps, c'est en bas, à gauche, à droite, en haut. D'accord. Voilà, à 5 temps, ça, ça dépend, parce que 5 temps, on n'a que quatre directions, donc ça dépend de l'œuvre. Euh, euh, par exemple, ça, c'est l'universel Faire des marins, pour faire commencer un orchestre et pour faire arrêter un orchestre, que je dirige un orchestre euh, asiatique, un orchestre américain ou un orchestre français, c'est exactement les mêmes principes. Hum. Donc il y a une espèce de langage en fait, universel. De, ouais, c'est un code. On va dire en un cas. code. En fait, c'est plutôt un code. Ouais. Mais après, après c'est un peu mystérieux ce qui se passe. C'est comme dans la relation entre deux personnes. Pourquoi une personne va adhérer Pourquoi elle va pas adhérer mmh. À ce que tu dis Et là, ça dépend de, ben de qu'est-ce que tu mets de toi, de ta sincérité, de, de ton engagement, de ton ressenti aussi, de ton de ressenti, ça... de comment tu écoutes l'autre, etc. C'est Tout ça qui rentre en. Donc, il n'y a pas de décision. Il y, y a du fantasme du chef d'orchestre qui se regarde dans la glace pour, pour arriver devant l'orchestre. C'est pas vrai. Enfin, il y a peut-être des chefs d'orchestre qui le font, mais faut les oublier cela. Chef d'orchestre, qui... chef d'orchestre, c'est celui qui va arriver devant l'orchestre donné euh, par son, sa manière de, de se comporter, sa, sa gestique, euh, etc. non seulement le code, mais un état d'esprit, mmh. une manière de fonctionner ensemble. puis après, c'est les musiciens qui jouent. C'est les musiciens qui jouent. Donc, dans les qualités qu'on va demander au chef d'orchestre, à mon avis, en dehors de en dehors de, bah, de ce que je viens de dire, finalement, on a, le chef d'orchestre, il a besoin de discernement, savoir quand est-ce que l'orchestre a besoin de lui, de lui vraiment quand est-ce que l'orchestre ou quand est-ce que lui croit que l'orchestre a besoin de, de le, que le musicien a besoin de lui ou quand est-ce qu'il pense que les musiciens pense, peuvent penser qu'ils que lui est indispensable et quand est-ce qu'il peut lâcher complètement la bride et, euh, et être et laisser l'orchestre jouer tranquillement parce que ça marche, parce qu'il n'y a pas de raison parce que en fait c'est un truc moins tu en fais plus tu obliges en l'autre à en faire si tu bats, Quand tu bats la mesure et que tous les musiciens se reportent à ta battue, qu'est-ce qui se passe ben Ils s'écoutent moins, ils se sentent moins responsables puisqu'ils reportent tout sur toi. Ouais. Donc plus tu vas réduire la battue à l'essentiel, plus tu obliges les musiciens à s'écouter, à se responsabiliser, et à coopérer. partager et à faire une vraie coopération. Donc le discernement pour moi est une valeur centrale qui va nous amener à l'adaptabilité. Comment est-ce que je m'adapte
1: alors, comment tu faisais, toi, pour
0: t'adapter Eh bien, on s'adapte. C'est cette intelligence qu'on doit avoir du discernement. Si l'œuvre me dit ben, « je peux lâcher la bride », voilà, je m'adapte, je lâche la bride. Mais parce que j'ai discerné. Mm. Euh, et puis après, il y a... Alors, après, c'est un, un, un point qui est important aussi. Enfin, il y a deux points. Parce que finalement, ce qu on parle depuis tout à l'heure, on parle de relation entre les gens. Oui. Mais en fait, la relation entre les gens, euh, il y a, Le système, il est, il est en 4 d là, ben, là, on vient, vient d'écrire la 2D avec les gens, la relation entre les gens, ou entre les gens et le chef. Ouais. Troisième dimension, c'est dans quel environnement ça joue. Et là, et là, je veux dire que quand vous faites, par exemple, vous prenez un orchestre, vous faites un concert dans une acoustique mate, donc sans réverbération, et le lendemain, vous allez, vrai, vous allez dans une église, croyez-moi, votre système en 2D, il marchait très bien, d'un coup, il ne marche plus. C'est la machine à laver pour ses repères, Machine euh... à laver pour tout le monde. Ouais. Chef comme musicien. Et bien là, on réinvente. Et on a, on a très peu de temps, on a 40, 30 à 40 minutes, hein, pas plus, pour réinventer tout. Mais on est professionnel, on sait, on, sait on sait faire dans la mesure du possible. Après, il y a des endroits qui sont mission impossible. C'était quoi là. la chose la plus difficile, le ah, la plus difficile. En termes De ce point de vue-là, je pense que c'était euh, le Messie de Handel, donc chœur, orchestre, soliste, orgue, euh, à la cathédrale de Chartres. Où tu as, à la croisée des transepts, dans mon jouet, tu as entre 10 et 15 secondes d'écho. 10, et 15 secondes 10 à 15 secondes d'écho. 10 à 15 secondes c'est redoutable. Ah
1: oui. C'est redoutable. Et puis vous n'avez pas de retour pour vous écouter. Quoi. Ah ben bah non. Oui. Ah ben bah non.
0: Okay. <rire> Donc euh, bah, là, euh, on fait comme on peut. Donc l'adaptabilité, je dis souvent ça aux entreprises, je, dis, euh, je leur dis souvent ça, faites attention à vos conditions d'expression aux dirigeants quand ils doivent prendre la parole. Vous n'avez jamais parlé dans un micro, entraînez-vous à parler dans un micro, ouais. entraînez-vous à être sur un podium. Tu, tu dois les connaître, Ah ça. Bah ça, oui, on les connaît. Voilà. Et, et les gens, il y a des, 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 des dirigeants, quand ils prennent la parole, c'est au secours. Ah oui, je confirme. C'est au secours parce qu'ils parce que n'ont aucune idée de ce que c'est de, de tenir compte d'un espace, de tenir compte de gens en face d'eux. Ils sont tellement renfermés dans leur peur ou dans ce qu'ils veulent dire qu'ils se referment là-dedans et que ça ne passe pas avec. Voilà. Mais moi-même, dans un autre genre, on m'a demandé de faire des, des team building dans des acoustiques extrêmement mates, par exemple, et où, où là, tu arrives, tu ne connais pas le lieu, a priori, ouais. et tu arrives et tu as 120 personnes disséminées dans la salle autour de petites tables. Et ta mission, c'est team building. Ben, moi, je fais lever les gens, vous vous rapprochez tous. Et, on, fait, et on, on resserre les rangs pour que, parce que sinon les gens ne s'entendent pas. Ouais. Quand tu, tu fais des grandes conventions, pourquoi les gens n'osent pas prendre la parole quand on euh, un intervalle Il y a, y a des questions dans la salle, personne ne prend la parole. Mmh. et pourquoi d'après toi Parce que quand tu es engoncé dans un fauteuil tout seul bah, et que, que tu t'entends parler, tu as l'impression d'être vraiment seul au monde. Tu n'as aucune connexion avec le reste. Donc il y toutes tes peurs, tout ça qui surgit. Ouais. Tu fais la même chose dans une acoustique, dans un, dans un amphi, ou même dans une salle à plat. Euh, qui n'est pas trop mal fichu. Mais les gens, ils prennent la parole. C'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et la quatrième dimension aussi, par rapport au leadership, c'est le temps. De quel bien. temps je dispose Parce que si j'ai beaucoup de temps... <coughs> si j'ai beaucoup de temps pour répéter, ce qui n'est en général pas le cas, je peux me permettre de lâcher l'abri, de, de faire des expériences. Ouais. Mais quand on est en euh, euh, état peu de répétitions, très très peu de répétitions et qu'il y a une œuvre difficile, là on est, on est obligé comme d'être très vertical, revenir ouais. vers la verticalité, mais ne jamais faire part que le musicien garde toujours la conscience qu'il est responsable et à l'écoute. Et donc c'est mon, mon travail, c'est faire en sorte qu'il s'écoute malgré entre guillemets malgré le fait que moi je sois là très présent. Okay. Tu vois Donc voilà, c'est les quatre dimensions. Et tant qu'on n'a pas appréhendé ces quatre dimensions, pour moi un système ne peut pas fonctionner. Et j'invite les gens à réfléchir là-dessus.
1: Et alors, ça, ça me fait penser justement à la, à la confiance. Oui. Parce que, mine de rien, la, la coopération, c'est quand même très lié à la confiance. Comment, on, comment ça fonctionne
0: Alors, pour moi, avoir... la confiance, c'est une résultante. Elle ne se décrète pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que la confiance, elle se décrète. Moi, tant que la confiance n'est pas éprouvée, réellement, euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance. A priori, je suis quelqu'un qui fait confiance a priori aux gens, que ce soit des musiciens ou des gens que je peux rencontrer, je leur fais confiance, j'ai quand même fait près de 1500 interventions en entreprise, euh, si tu si t'as pas confiance quand tu arrives devant un groupe c'est pas la peine. Donc je fais confiance en me disant le groupe a priori est bienveillant, le groupe a priori vient pour écouter, donc il va, ok, je suis pas un suppôt du patronat entre guillemets pour bon, ouais. hein, <rire> ce que je viens de dire, donc euh, <rire> j'ai ma liberté, j'arrive comme artiste, donc, euh, donc la confiance elle va se créer par les conditions. Et la confiance, elle va se créer parce que, à cause de mes trois piliers, si tu te sens écouté vraiment, tu vas pouvoir faire confiance à l'autre. Si tu te sens, si tu es responsable de ton acte, tu sens que l'autre, à côté de toi, quand il fait un truc, il le fait bien, c'est responsable, tu vas beaucoup plus facilement lui faire confiance. Et, mais si tout ça, ça n'a aucun sens, euh, tu n'auras pas de confiance non plus. Donc si tu as un sens fort et puissant, si pour moi, ces trois, ces trois ingrédients, ces trois piliers sont là, la confiance, elle, elle, elle se dégage, elle vient toute seule. La confiance, elle, elle ne se décrète pas, elle s'expérimente. Versus le respect. Le respect qui, lui, peut être pris comme injonction. Oui. Tu ne tueras point, tu ne feras plus de ça, tu ne feras oui. pas de respect, injonction. Ou bien, mais le respect qui doit être aussi une valeur vécue, et bien entendu. Donc, en fait, voilà, la coopération, finalement... Et pour reboucler avec ce qu'on disait au début, euh, à propos des cogis et du métier à tisse, et du tissage, le tissage, c'est vraiment le dialogue entre le vertical et l'horizontal. Le vertical, c'est ce qu'on ne touche pas, les règles. L'horizontal, c'est les valeurs, c'est ce qu'on va tisser. C'est du résultat, du dialogue entre les règles et les valeurs que crée le système, que crée quelque chose de lors de, la, de la matrice, quelque part. C'est-à-dire qu'on met en dialogue deux énergies com complémentaires, celle des valeurs, avec tout ce qu'on vient de dire, et celle de, de la, entre guillemets, de la verticalité des règles, et on met en dialogue l'un et l'autre, et de ce, de ce dialogue, comme le masculin et le féminin, peut naître autre chose.
1: Super intéressant l'analogie avec le, le métier à tisser, je trouve. et qu Qu'est-ce qu que tu vois le plus, entre guillemets, quand tu interviens justement dans les entreprises quel, euh, entre guillemets, euh, problème, entre guillemets, tu, tu vois le plus souvent quand tu interviens comme ça dans des groupes, euh, <rire> c'est quoi, c'est le, le manque de confiance, c'est plutôt le manque de, de coopération, le manque d'écoute, qu'est-ce qui revient le plus souvent Alors,
0: euh, il y a de tout, hein, j'imagine. Il y a mais... tout, il y a de tout, euh, j'ai envie de commencer par un mot positif d'abord, c'est que la première chose que j'ai croisée, donc euh, j'ai croisé des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui. Euh, en France à l'étranger, avec des groupes internationaux devant moi, ou avec que des étrangers devant moi, avec des structures allant de, de la haute technologie, euh, à très haute technologie, aux structures éducatives, aux, au secteur médical, au secteur, ouais, tout des les assurances, les, les banques, les vraiment, il hein, ouais, y a, et en France comme à l'étranger, ils ont tous un point commun, il n'y a que des humains. Et comme je dis souvent aux gens, j'ai dit là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez mettre, tous les process que vous voulez. Si aujourd'hui, je vous offre la plus merveilleuse bouteille de vin la plus chère, du plus grand, cru, ou bien le plus merveilleux parfum, et que ce n'est pas à votre goût, eh on peut vous dire tout ce que, ce que vous voulez. De toute façon, vous réagissez comme humain. Donc, premièrement, nous avons des humains. Ça, c'est la force de l'entreprise. Et donc, ne jamais oublier quand on établit des process, quoi, qu a, quoi, quel que soit le process, parce que le process Reste nécessaire les règles, on en a besoin. Euh, quel que soit le process que l'on met, on ne, de, ne jamais oublier qu'on a avant tout des humains dans nous. Jamais. Des femmes et des hommes. Point. Et le deuxième point, c'est la question de la coopération. Et j'ai fait, là, encore une fois, tout, dans toutes ces conférences, finalement, il ressort un problème. J'ai dirigé avec énormément, pardon, j'ai échangé avec énormément de, de dirigeants d'entreprises que ce soit des, des patrons, ou bien des DRH, des DIRCOM, etc. Ouais. Euh, J'ai échangé énormément avec eux. Et finalement, ils arrivent chacun une, avec une problématique. Mais quand tu cherches le cœur du problème, ils ont le même problème que nous avons dans la société. Finalement, c'est comment est-ce qu'on fait ensemble et Comment on communique Comment, comment on travaille on, ouais, Comment, comment est-ce que l'on est, que est que ensemble, du verbe être Et, et comment est-ce que l'on produit ensemble c'est finalement, c'est peut-être un peu court en le disant comme ça mais pas tant que ça finalement parce que même quand tu parles
1: d'équipe de, de coopération ou... tout
0: à fait mais, mais tu, y mets, tu y mets le chef précisément dans l'histoire quand tu rentres dans la côté, dans le côté systémique au début quand j'ai fait mes conférences au tout début que j'intervenais d'ailleurs c'était des conférences maintenant je ne peux pas faire le parle d'intervention ou de prestation ouais. mais, mais pas de conférence en tant que telle mais au début euh, on me disait vous voulez un truc sur chef d'orchestre j'étais capable de t'aligner deux heures sur chef d'orchestre, sans jamais dire un mot de l'orchestre. Ou alors, inversement. Maintenant, ça fait bien des années que je ne peux pas dissocier les deux sujets. Puisque l'un va avec l'autre. Oui. Euh, l'orchestre sans chef, il peut, on l'a dit, comme, comme on le disait tout à l'heure, il peut fonctionner, sur certains moments, il peut fonctionner très bien. Euh, le chef sans orchestre, ne euh, <rire> peut pas faire grand-chose. Et donc... Euh, c'est qu'est-ce qu'on invente ensemble. Quoi. Bon, malheureusement, on,
1: on arrive à la fin, mais euh, de, de ce podcast, je vais devoir te, te libérer. Mais euh, moi, je, bon, on, on rappelle aux auditeurs que, euh, voilà, pour en savoir plus sur le, le profil de Michel et ses thèmes, vous pouvez aller sur euh, son profil sur notre site internet WeChamp où on vous met le, le lien euh, en bas de cette, euh, de cette vidéo, de ce podcast. Ce que je voulais simplement savoir, c'est si tu avais un conseil à donner aux managers pour essayer d'avoir une équipe un peu plus un peu, avec un peu plus de coopération un conseil qu'est-ce que qu'est-ce que tu partagerais comme conseil
0: bah, les trois piliers dont on, nous avons parlé les précédemment alors s'ils doivent commencer par quelque chose euh, écouter l'écoute ouais et puis peut-être une autre chose enfin oui en fait les trois sont importants mettre la responsabilité mais ça c est, c est, il faut y aller doucement parce que pour des équipes qui n'ont pas l'habitude de cela mais il faut les emmener gentiment sur ce chemin là et puis euh, et puis mesdames et messieurs les managers ouvrez vous ne, il faut sortir de l'intelligence verticale que l'on connaît et trouver de l'intelligence horizontale et cette intelligence horizontale elle n'est pas dans la tête elle est là où vous allez les regarder donc allez regarder le monde vous ouvrir allez au musée, aller dans les concerts, regarder le monde autour de vous, vous ouvrir, ou cultiver votre imaginaire, parce que par l'imaginaire, on peut obtenir beaucoup, beaucoup, des gens qui sont avec nous, énormément, parce que l'imagination, elle est sans limite. limite.
1: <rire> Super, ouais. très beau mot de fin. Bah, merci beaucoup Michel, et merci puis Mathieu. écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. alors. Avec plaisir, merci.